0: gente boa noite mais uma vez, olha a gente trouxe, é, quer trazer algo do nosso coração, algo que Deus colocou no nosso coração, para a gente adicionar aquilo que, que a Rei e o Lu falaram na semana passada, que foi maravilhoso, se você não esteve aqui, por favor busca lá, é, conexão familiar, foi muito bom, né, a maneira como eles trouxeram, a palavra que eles trouxeram, foi maravilhoso. E hoje nós queremos falar, o título que a gente deu foi Diferentes, Mas Iguais. Porque quando a gente casa, gente, eu, eu ouvi isso uma vez, são duas pessoas que carregam uma mala, e agora você tem que, no casamento, juntar essa mala e ter uma alça só. Porque não dá para ter duas malas, um vai para o lado, o outro vai para o outro lado. Quando você casa, aleluia, acabou. É uma mala só e a gente tem que estar indo para o mesmo lugar. Mas as malas, as condições das malas são diversamente diferentes, né? A gente, a gente se conheceu e logo de você já não, você não é daqui.
1: <risos> o seu sotaque te denuncia. A gente no Rio, né? Então eu era diferente. A Paula é de diferente. Goiás,
0: se você não sabe, a Paula é de Goiás, do interior de Goiás. E eu me lembro, a gente conversando, depois que a gente já, até já era casada, minha sogra é, veio falar com a gente, não, eu estou comprando um terreninho, a minha sogra deve estar vendo aí, eu minha sogra, Deus te abençoe. E aí ela falou, não, eu vou comprar um terreninho, coisa tal, para com, comprar um Do lado desse terreninho tem um corguinho. Hã? Não, vai ser para os meus netinhos, mas tem o quê? Corguinho. Corguinho. Alguém sabe quem que é um corguinho? Uma mão, Deus abençoe. Eu não sabia, eu não entendi nada. Flávio, eu não entendi nada, depois é que vem o dicionário, né, para me explicar, que era um córregozinho, e eu, é uh, um córregozinho, eu lá sabia disso gente, ou seja, você vai aprendendo a lidar com essas situações, né, outra coisa que a, gente, que, a gente, que a gente viu, por exemplo, eu vim de um lar cristão, a Poli não veio de um lar cristão, a Paula encontrou Jesus, né, depois começou a colocar os seus fundamentos, começou a fazer atos, aleluia, glória a Deus, mas eu vim de um lar cristão, e ela não veio de um lar cristão, eu vim de cidade grande, e ela veio de cidade pequena, interior. de interior, na minha cidade tinha McDonald's, na cidade dela tinha x-defunto,
1: Deixa eu só explicar o que Ih, é o X de ponto para não ficar feio para Goiás. Isso. Então, a minha cidade, Goiás, Isso. interior, 27 mil habitantes, tá bom? Subiu eu saí de lá, não sei se aumentou ou não, é. mas acho que continuou, 27 mil. E lá, a minha amiga, né, ela tinha um, o pai dela tinha um X, X salada. Ela fala muito X salada, que é lanche, é lanche. né? E aí era perto do cemitério. Aí, uma vez, quando o Rafa, a gente foi lá, eu falei assim: Ah, Rafa, vou te levar lá no X de ponto super
0: famoso, né, super bom, vou te levar ao ponte, eu vim de uma família pequena, e a gente ocasionalmente, a gente saía, ia fazer férias na região dos lagos, né, aí juntava a família toda, mas geralmente, todo final de semana, era minha famíliazinha, ali pequenininha, e o ponte era ir para a igreja, né, encontrar a igreja, a Polly já veio de uma família, onde todo mundo morava perto, do lado, tipo... Do lado. do lado, aí ia fazer pamonha, até hoje assim, vai fazer pamonha, Todo a tia mundo. vem de um lugar, o outro tio vem de outro lugar, e o outro... Vem caravana, tipo procissão, entendeu? Vem pessoal de aparecida vem pessoal... Não, não tem aparecido, não tem. Vem pessoal de tudo que era lugar, gente. Então, assim, a gente, com um background diferente, sabe, com a maneira como nossos pais nos criaram de maneira diferente, né palavras eu anotei aqui palavras a gente casou aí primeira coisa que a Polly me pede para fazer ah vai lavar as vasilhas aí eu chego na pia cadê as vasilhas a pia lotada mas não tinha vasilha porque vasilha no Rio são potes vasilhas em Goiás é tudo é tudo <risos> tem copo tem louça tem sei lá é tudo tudo é vasilha até eu descobrir o que, que era vasilha. Hoje eu lavo uma vasilha, que é uma beleza, gente. Outra coisa. Quem sabe o que, que é rebuçar? Rebuçar. Alguém sabe o que, que é rebuçar? Nem eu sabia. Até pouco tempo. Explica o que, que é rebuçar. Também
1: ajuda ele. Goiás também é cultura. É. Rebuçar é cobrir. Você pega a coberta e se cobre. Aí você se rebuça.
0: Então, você se rebuça toda noite. Não sabia. Outra coisa. Aí outro dia ela pede lá, fala, não, mas é, a gente precisa ralar esse, esse, esse queijo aí, pega o ralo. Não, não, não rola, gente, ralo não rola. Porque ralo no rio é aquilo onde escoa a água. Isso é ralo no rio. Mas para ela, na família dela, ralo é o ralador. Então você vai conhecer, a gente já riu muito né? de tanta coisa, assim, tanta diferença... Sabe, a diferença, ela não é uma plataforma para dar errado. Pessoas diferentes podem dar certo se tiverem o mesmo objetivo. Se tiverem o mesmo propósito. Por isso a gente decidiu falar nessa noite sobre nós sermos diferentes, mas iguais. Por quê? Quando a gente fala de nós sermos iguais, nós estamos falando de nós decidirmos andar juntos no mesmo propósito. Isso foi algo que marcou muita gente quando a gente é, decidiu casar, foi quando a gente decidiu falar sobre união de propósito. Nós estamos no, nos casando e nós estamos unindo propósitos.
1: E eu me lembro até que antes de começar a namorar com o Rafa e antes de saber que era o Rafa, a minha oração a Deus era, pai, eu quero alguém que ame a ti, que ame a Deus, tanto quanto eu ou mais do que eu e que seja uma união de propósito. A minha oração era que duas pessoas se unissem para um propósito, para que o reino de Deus se estabelecesse, para que a obra de Deus se estabelecesse através da nossa união. Então, a minha oração, antes né, de saber que era o Rafa, era isso. E Deus <risos> ouviu a minha oração e respondeu, com mais do que eu sonhava e imaginava. Glória a Deus. E aí a gente
0: tem, gente, qual é a visão que a gente tem para o nosso lar? A gente vai colocando de fundamentos. E o nosso fundamento é Cristo ser parte do nosso lar. É aí que eu quero que você abra comigo em Efésios, por favor. Efésios capítulo 5. E aqui fica a dica para você, como fundamento da sua família, não só como fundamento do seu, do seu casamento, mas o fundamento da sua família. De Cristo... Ser o fundamento do seu lar. E é isso que o apóstolo Paulo fala aqui em Efésios. Efésios capítulo 5. E ele diz aqui, todo mundo chegou? Efésios capítulo 5. Diz lá, sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Então aqui ele já, ele já começa com o um fundamento. Ah, mas é a mulher que tem que sujeitar, é o homem que tem que sujeitar, ele já bota o fundamento, é sujeitem uns aos outros, sujeitem-se uns aos outros, e sujeitem-se é você se colocar por debaixo, não é fazer o outro se colocar por debaixo, é sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. E ele começa a falar sobre o papel das esposas, o papel dos maridos, vamos continuar lendo, que diz assim, esposas, que cada um de vocês se sujeite ao seu próprio marido, como ao Senhor, olha Cristo no lar, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, então você vê que a figura aqui não é nem o papel do homem, a figura aqui é Cristo em todo momento, em todo momento Cristo está sendo exaltado dentro do lar, sendo ele próprio o salvador do corpo como porém a igreja está sujeita a Cristo assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido maridos que cada um de vocês ame a sua esposa como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela para que a santificasse tendo a purificado por meio da lavagem da água pela palavra para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito, assim também o marido deve amar a sua esposa como ama o próprio corpo, quem ama a sua esposa, que os maridos digam amém, amém. quem ama a sua esposa ama a si mesmo, porque ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, ao contrário, o alimenta e cuida dele, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo, eis porque o homem deixará o seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, grande é esse mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja, no entanto, também quanto a vocês, que cada um ame a própria esposa como a si mesmo e que a esposa respeite o seu marido. O que, que a Bíblia está falando aqui, gente? A Bíblia está falando que os papéis são diferentes, mas a missão é a mesma. Se você puder pegar isso no seu coração nessa noite, os papéis são diferentes, mas a missão é a mesma. Olha só, o homem é chamado para se dar à sua mulher eu não sei se você percebeu, quando ele fala da mulher, parece que é um pouco mais pesado, mulher, esposa, sujeite-se ao seu marido, mas você conseguiu ver o que, que ele fala para a mulher, e o que, que ele fala para o homem, a quantidade de coisa que ele tem que falar ao homem, porque às vezes a gente é meio lento, e aí ele tem que falar várias vezes, ame a sua mulher, como você ama o seu próprio corpo, ame a sua mulher, como Cristo se deu, se entregue por ela… Por que gente? Porque Cristo dentro do nosso lar, Ele quer nos ajudar, a gente cumprir uma missão, com que Cristo seja visto, através da nossa casa, então o um homem é chamado para se dar a sua mulher, representando o amor de Cristo, esse amor é de entrega, de sacrifício, de verdade, com o propósito de que o outro seja, em tudo, santificado para Cristo, você conseguiu perceber isso? que através do amor do marido a esposa é santificada para Cristo, ou seja o papel do homem como sacerdote da casa não é ser o mandão dentro de casa o propósito é como Cristo é a cabeça, a cabeça santifica o corpo amém. então com que a mulher seja vista com que a esposa seja vista como a noiva de Cristo amém. sem ruga, amém. aleluia, que as mulheres digam amém, glória amém. a Deus sem ruga, sem mácula, perfeita, veja, o homem deve dar todas as condições, para que haja um ambiente de amor no seu lar, entendendo que o amor de Cristo é sobrenatural, e por isso está acima de qualquer sentimento, quando você lê 1 Coríntios 13, e a gente vai ler aqui na tela, numa versão, chamada A Mensagem, quando você lê 1 Coríntios 13, você olha você, assim, eu, eu parei tantas vezes para ler, e eu fico pensando, a gente só pode cumprir isso aqui com o Espírito Santo, o amor não se irrita, quem se irritou hoje, aleluia, o amor não se irrita, o amor não se ufana, o amor não busca os seus próprios interesses, quantas vezes a gente, dentro do nosso lar, a gente buscou os nossos próprios interesses, mas o apóstolo Paulo está falando esse amor é sobrenatural e esse amor sobrenatural deve ser evidenciado dentro do lar Amém. e quem é que possibilita um ambiente para isso? o esposo e a esposa o esposo criando o um ambiente de amor dentro da casa e a mulher a esposa respondendo a esse ambiente então cada um de nós tem um papel nessa junção de propósito Olha só primeiro então, Coríntios capítulo 13, na Bíblia a mensagem diz, Se eu falar com eloquência humana e com êxtase própria dos anjos e não tiver amor, não passarei do rangido de uma porta enferrujada. Se eu pregar a palavra de Deus com poder, revelando todos os mistérios e deixando tudo claro como dia ou se eu tiver a fé para dizer a uma montanha pule e ela pular e eu não tiver amor eu não serei nada se eu der tudo que eu tenho aos pobres e ainda for para a fogueira como mártir mas não tiver amor não cheguei a lugar algum assim não importa o que eu diga no que eu creia ou o que eu faça sem amor estou falido olha só o amor nunca desiste o amor se preocupa mais com os outros que consigo mesmo. O amor não quer o que não tem. O amor não é esnobe. O amor tem a não tem a mente soberba. Não se impõe sobre os outros. Não age na base do eu primeiro. Não perde as estribeiras. Não contabiliza os pecados dos outros. Não festeja quando os outros rastejam. Tem prazer no desabrochar da verdade tolera qualquer coisa, confia sempre em Deus, sempre procura o melhor, nunca olha para trás, mas prossegue até o fim, o amor nunca morre, esse é o amor, o amor que deve permear na nossa casa, a gente está começando falando aqui, da diferença do homem da mulher, diferença do esposo da esposa, e eu estou falando para você nesse primeiro momento, que o esposo tem que criar esse ambiente, o um ambiente sobrenatural gente, você sabe que o óleo quando era derramado na cabeça é, é, do, do sacerdote, era derramado de cima para baixo, ou seja, há uma grande responsabilidade em nós que somos maridos, nós somos maridos para verdadeiramente sermos sacerdotes dentro do nosso lar, minha pergunta maridão, a gente tem sido sacerdote dentro da nossa casa, a gente tem trazido um ambiente de amor para a nossa casa, para que a nossa esposa possa florescer, aleluia, o amor não busca o seu próprio interesse, o amor quer que o outro venha primeiro, pastor ele sempre, sempre fala isso, pensa no outro primeiro, a, a responsabilidade do homem, não é apenas liderar, mas de liderar para Cristo, assim como Cristo nos lidera para Deus, através do seu Espírito, a mulher então, é chamada para estar sujeita gente, e não ouça a palavra sujeição, como escravidão, mas numa atitude voluntária, de ser uma auxiliadora, em tudo o que o casal fizer, para que esse mesmo propósito seja alcançado, eu acho interessante, quando a Bíblia fala para Adão, oh, vou fazer para você, uma auxiliadora idônea, e a palavra auxiliadora no hebraico traz o sentido de uma pessoa que é a resposta para outra. A palavra auxiliadora é, em hebraico significa uma pessoa que é a resposta para outra. Você, mulher, é a resposta para o seu marido, é a resposta para a missão da casa é a resposta para o propósito que Deus vai fazer, isso é uma coisa que sempre estava no meu coração, eu não quero que o propósito seja eu, eu quero que o propósito seja nós, então aqui na igreja, por exemplo, não é só o pastor Rafa, é o pastor Rafa e a Poli, nós somos um casal, nós somos uma família, e nós queremos, e nós nos cuidamos para isso gente, você acha que a gente é perfeito, 100% perfeito? A gente erra, a gente dá mancada, às vezes a gente fala palavras que não devia ter falado, mas graças a Deus que nós temos o Espírito Santo que nos, nos, nos ajuda a pedir perdão, para a gente voltar para o prumo, a gente volta para o prumo e volta para a missão, não perde o foco da missão, e a missão é Cristo sendo estabelecido dentro da nossa casa, é Cristo sendo visto dentro da nossa casa, então a esposa ela é uma auxiliadora, ela é uma resposta para a missão de Deus para o casal, a mulher é a resposta prática para o homem. Enquanto o homem dá as condições para que o amor seja o ambiente da vida do casal, a mulher é quem usa as ferramentas e edifica o seu lar para Cristo. Você já viu lá em Provérbios, capítulo 14, verso 1, que diz que a mulher sábia edifica o seu lar.
1: E a tola com as próprias mãos destrói. A destrói. São duas partes. A mulher sábia ela edifica o lar. Mas a tola não, com as suas próprias mãos ela pega e começa a destruir. Eu acho isso muito forte, é uma responsabilidade nossa, sabe? De edificar o lar. Eu costumo falar que a gente muitas vezes é que coloca a temperatura no lar. O pastor ele fala: se a mamãe está feliz, todo mundo está feliz. Então, se a mulher não está bem, está naquele dia de TPM, começa a falar o que não deve falar, começa a ficar lá para baixo. O lar fica mal, os filhos, quando têm filhos, começam a perceber. E a gente tem visto muito sobre a criação de filhos, né? a gente tem estudado muito sobre isso. E o que a gente percebe é que muitos problemas que as crianças enfrentam, elas enfrentam porque os pais estão enfrentando algo e não estão sabendo lidar com isso. Então, a gente, como mulher, a gente tem uma responsabilidade na edificação do nosso lar. É uma responsabilidade, sabe? Mas também é uma alegria poder saber que Deus colocou na gente isso, essa responsabilidade. E a Bíblia diz que Deus nos dá sabedoria, a gente pode pedir para Ele. Então, se a gente está precisando de sabedoria para edificar a nossa casa em algum nível, algum, algum grau, a gente encontra no próprio Deus. A gente coloca a temperatura na nossa casa. A gente vai dizer como é que vai estar tá muitas vezes, sabe? O homem ele tem uma grande responsabilidade como sacerdote do lar. E a mulher, com a sua personalidade, com a sua criatividade Com o seu auxílio Ela vai determinar muitas vezes para onde o lar vai para onde a casa está indo, para a direção que está indo. Então, a gente tem que estar atenta, sabe? As palavras que saem da nossa boca, se está é, construindo ou se está destruindo, se está colocando as pessoas para baixo ou para cima. A gente tem que estar ligado sempre, porque o que sai da nossa boca, ou vai construir ou vai destruir. E a mulher sábia, ela constrói, ela edifica, ela não destrói, ela não põe embaixo. O desejo do nosso coração não é destruir a nossa casa, é construir. E é só em Cristo que a gente vai poder construir. É só vivendo a palavra que a gente vai poder construir, é.
0: muito legal aqui que diz provérbios 31, diz que a mulher que merece a admiração, é a que vive no temor do eterno, a gente começou falando aqui que sujeitem-se uns aos outros no temor, do assim, onde é que está o início, de, onde é que une tudo, onde o casal teme a Deus, onde o casal coloca Deus em primeiro lugar, porque quando o casal coloca Deus em primeiro lugar, é isso que vai ser passado para os filhos. Foi isso que a gente ouviu ontem, é, na última quarta-feira. Quando a, o, o, o pastor ele sempre fala que os pais são porta espiritual dos seus filhos, da sua casa. Então, aquilo que a gente permite entrar, você lembra lá em, em Provérbios, capítulo 23, se não me engano, 23, verso 7, que fala que é, assim como você pensa no seu coração, assim você é e a palavra pensar ali é agir como um porteiro, olha só que interessante, ou seja, o tipo de pensamento que você tem deixado entrar na sua vida, é isso que vai criar realidade em você, e quando você cria essa realidade em você, é, isso, é com base nisso que você age, é com base nisso que a gente age então o tipo de pensamento que a gente tem deixado entrar, pode construir a nossa família, ou pode destruir a nossa família, gente, casamento, família, é algo muito sério, porque é algo do plano de Deus, e todo plano de Deus, Deus não quer com que o plano seja destruído, Deus não quer com que a família seja destruída, mas eu e você precisamos pegar essa responsabilidade, e construir com base em fundamentos, para que a nossa vida esteja fundamentada, sobre a rocha, e não sobre a areia, a casa então gente, deve revelar o amor, para todo mundo que entra nela, Amém. olha só, continue lendo aí comigo, ele continua no capítulo 6, é, Efésios capítulo 6, verso 1, ele sai do esposo e da esposa, para entrar para os filhos e para os pais, ele diz, filhos, obedeçam os seus pais, pois isso é justo, honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento, com promessa, para que tudo corra bem com você, e você tenha uma longa vida sobre a terra, e vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-los na disciplina, e na admoestação do Senhor, está vendo que Jesus está sempre na figura, dentro do lar, Jesus é sempre o centro, é sempre o norte, ele continua dizendo, quanto a vocês servos, obedeçam os seus senhores aqui na terra, com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar as pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, sirvam de boa vontade como se estivessem trabalhando para o Senhor, e não para as pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre, vocês senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade, eu acho isso interessante, porque sai do ambiente do lar, ainda mais que aqui, aqui poderia estar muito bem falando, e você sabe que naquela época, tinha muitos servos que trabalhavam dentro de uma casa, mas hoje a gente às vezes nem tem isso, né? A gente não tem uma pessoa que nos ajuda dentro da nossa casa, então a gente pode aplicar isso o seguinte, aquele ambiente de amor que você tem dentro da sua casa, porque a sua casa tem um fundamento em Cristo, leva isso para a sua empresa, e se você for um empregado, leva isso para a sua igreja, e se você for um empregador, leva isso para a sua empresa, leva isso para o seu local de trabalho, e onde é que isso começa? Isso começa dentro de casa, isso começa uma casa servindo a Deus, uma casa tendo temor a Deus, olha só, eu anotei aqui uma frase, aqui que me vem no coração? Que é assim, o amor é se importar com o outro, antes de você mesmo, o amor, é se importar com o outro, antes de você mesmo, Filipenses capítulo 2, verso 3 e verso 4, diz nada façais por contenda, ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo, não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros...
1: Considerar o outro superior Como isso é importante né? A gente vive no mundo do eu primeiro Eu primeiro, eu que, que mereço Eu que tenho Mas a palavra diz para a gente considerar o outro superior Para a gente amar é, Ao outro, amar quem está do nosso lado E quando a gente pega aqui nessa parte de filhos né, O apóstolo Paulo escreveu aqui E aí fala de filhos obedecerem A seus pais, pode ser que nem todos aqui sejam casados Ainda não está na função, no papel No propósito de marido e esposa Mas todo mundo aqui é filho né? E tem contato com pessoas que é, ouçam seus pais, ou avós, ou tios. E aqui a, a Bíblia diz para obedecer, para honrar. Eu estava lendo Malaquias hoje, e Malaquias 1, está é, escrito 1,6, está assim. Ora, o filho deve honrar o pai, o servo seu senhor. Eu sou o pai de vocês. Deus está falando. Onde está a honra que me é devida? E aqui está falando que o filho deve honrar. Então, aqui fala de honra. A nossa vida dentro de casa, sabe? Tem que ser a questão de respeito aos nossos pais. Então, todo mundo aqui é filho, e isso é muito importante, honrar. Demonstrar amor através da honra. E nós amamos a Deus, demonstramos o nosso amor a Deus quando amamos o nosso próximo, quando honramos e amamos os nossos pais. Como que a gente demonstra? A gente responde ao amor de Deus na nossa vida. Quando a gente honra, a gente ama quem está do nosso lado. E eu anotei é, aqui uma frase... Quando a gente se torna filho de Deus, quando a gente é nova criatura, a gente aceita Jesus como Senhor da nossa vida, nós não nos tornamos frequentadores de igreja. Né? A gente não vem para cá para frequentar um, um, um encontro, a gente não vem para cá para ser frequentador, para ocupar um espaço nessa cadeira. Quando a gente se torna filho de Deus, a gente se torna nova criatura e a gente tem uma função, a gente entra para o corpo de Cristo, onde Jesus é o cabeça. Então, quando a gente se torna família, a gente não se torna frequentadores de casa, frequentadores de uma família. Então, a gente não entra na nossa casa só para tomar um banho, comer, é, dormir ou fazer algumas atividades necessárias dentro de casa. Quando a gente se torna família, a gente tem uma função. Assim como no corpo de Cristo, cada um de nós aqui temos uma função, dentro da nossa casa, a gente também tem uma função diferenças, aí entra a diferença, cada um na sua função, e aí o corpo vai funcionar, a família funciona bem quando cada um sabe o seu papel e começa a desempenhar esse papel, quando um começa a falhar, começa a dar ruim e no corpo de Cristo também não é assim, nós somos chamados, cada um de nós temos um propósito, cada um de nós temos um propósito, e não adianta correr do seu não, porque Deus já designou esse propósito já tem um tempão e aí, quando cada um, no corpo de Cristo, desempenha o seu propósito, a igreja avança, a igreja cresce, mas pessoas chegam. E é maravilhoso quando cada um entende por que nasceu e cumpre isso. Só que na força do nosso próprio braço, não dá, 1 Coríntios 13, na força do nosso próprio braço, não dá, como o Rafa falou, é impossível Nós dependemos do Espírito Santo e dependemos também de perdoar e pedir perdão todas as vezes que forem necessárias E acredite, isso vai ser necessário muitas vezes em família, de pai para filho, de filho para pai, de marido para esposa, de esposa para marido, de mãe para filho, de filho para pai perdão é necessário dentro de casa. Para uma família funcionar, é importante, é necessário, é essencial liberar perdão. Deu ruim, pede perdão rápido. É, não vai dormir com aquilo no coração. A Bíblia nos diz, né? É importante resolver isso, sabe? Liberar perdão. Então nós não somos frequentadores de casa, de família Nós temos um propósito dentro da nossa casa Nós somos um propósito de Deus dentro da nossa casa Nós somos um propósito de Deus na igreja de Cristo Nós temos um propósito Cada órgão do nosso corpo tem uma função Assim como o nosso coração tem uma função E ele é vital no nosso corpo, você é vital na sua família Imagina o seu corpo agora sem um coração O que, que aconteceria? Não tem vida corpo cai no chão já era, você é fundamental na sua casa, você pai é fundamental na criação dos seus filhos, você é essencial, você foi chamado para demonstrar o amor de Deus, o amor do pai dentro da sua casa, isso é tão importante, você mãe, sabe, foi chamada para demonstrar esse consolo do Espírito Santo, a bondade de Deus na sua casa, o amor que transborda de você. Cada um de nós temos uma função vital dentro da nossa casa. Que esse seja o tempo da gente cumprir a função que Deus designou para cada um. E se tem alguma coisa que ficou para trás, não desanima, não. Agora é tempo de recomeçar, esquecendo as coisas que para trás ficam e avançando para o alvo. Deus nos chama para seguir em frente. Sabe, se não funcionou até agora, tem coisa que não está dando certo, é hora de deixar o que está dando errado, se livrando de todo o peso, pecado, de tudo que embaraça para a gente correr a nossa corrida. Imagina a sua casa sendo luz nas trevas, imagina a sua casa ganhando uma proporção de luz tão grande que a sua vizinhança vai falar, tem alguma coisa diferente aí. Imagina a, sua, a paz de Deus reinando na sua casa, olha que maravilha. Isso é a melhor coisa que pode, sabe, acontecer. Amém? Amém, até eu digo amém, aleluia. Então, vamos falar um pouquinho sobre as demonstrações de amor. Né? A gente se baseou no livro as Cinco Linguagens do Amor. Qual é o nome do autor? Gary Chapman. Isso aí, no inglês ele é ótimo. E outras coisas também, claro. Oh. Né? Um excelente marido, graças a Deus. Então, a gente vai falar um pouco sobre as cinco linguagens do amor. Por quê? Né? A gente pensando nas diferenças, o amor de Deus, ele, se, é, ele vem na nossa vida é, de diferentes formas. A Bíblia fala da multiforme graça de Deus. Deus ele tem várias formas de derramar a sua graça, o seu amor na nossa vida. Quando a gente pensa, por exemplo, é nas demonstrações de, de Deus na nossa vida, a, a Bíblia fala que Deus nunca vai nos deixar e não vai nos desamparar. Deus, Ele nos ama. Isso é demonstrado em vários versículos. Então, a gente sabe que Deus nos ama, primeiro, porque Ele fala isso na palavra dEle. Então, o falar na palavra é muito importante. E Deus deixa isso claro falando que Ele nos ama. A gente vê essa linguagem do amor do falar. A gente vê também... É, de Jesus, quando ele estava na terra, ele passava tempo com seus discípulos, ele investia tempo naqueles homens, né? ele, ele gastava tempo com eles, ensinando, ele ensinava, e ele também, quando ele encontrava pessoas, e tocava nessas pessoas, elas eram curadas. A gente vê a demonstração de Deus ao tocar pessoas e elas serem curadas. A gente vê o presente de Deus, o nosso pai, o maior presente que você pode receber... Se a sua linguagem do amor, daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, é receber presente, o maior que você pode receber, você já recebeu, foi Jesus, ter vindo à terra e morrido no nosso lugar, morrido a nossa morte, o presente do pai é o filho para nós, e esse é um presente maravilhoso, Deus nos dá presentes, e o maior deles é Jesus, e ele tem nos dado ainda muito mais outros presentes, e outra coisa, ação. Deus mostra o seu amor enviando Jesus. Deus ele não só apenas fala de amor, mas Ele mostra o que é amor. Então, a gente vai falar sobre essas linguagens, essas cinco linguagens do amor descritas no livro, mas que a gente vê na Bíblia, Deus fazendo o tempo todo. E talvez você possa perceber é, o amor de Deus na sua vida, o amor das pessoas na sua vida de uma forma, sabe? Da forma diferente do outro. E por que, que é importante a gente saber? Para a gente poder praticar. Né, para você identificar em você e em quem está do seu lado, porque é. a gente quer agradar o outro.
0: A gente estava falando do marido botar o ambiente, como é que a esposa vai saber que ela é amada? E da esposa ser é resposta para o marido, como é que a esposa vai saber que o marido está entendendo que ele está sendo amado? Por isso é importante a gente entender que a gente não está falando sobre isso para que no seu lar você procure ser amado, mas para que você procure amar para que você procure colocar o um ambiente, você vai botar essa semente, você vai colocar essa semente no seu ambiente, então é muito importante a gente pensar no outro primeiro, é muito importante a gente olhar para o outro e, fazer, e falar, o que, que eu estou dando de subsídio, o que, que eu estou dando de fundamento, para que o outro possa responder, então a gente quer tocar sobre esses, esses cinco pontos, o primeiro deles, se você já leu esse livro, é um livro fantástico, ele tem cinco linguagens do amor para adolescente, cinco linguagens do amor para homem, cinco linguagens do amor para solteiro, cinco linguagens do amor para viúvo, cinco linguagens do amor para quem não, não se interessa em nada. Tem cinco do linguagens do amor para tudo, gente. É muito bom. Então, assim, não dá para dizer, ah, não sei, não. por quê? Porque qual é a diferença de um para o outro? Ele sempre vai falar das cinco linguagens do amor. Só que ele usa os testemunhos que ele pega para aquele contexto. Então, se ele está falando de solteiro... Ele vai pegar os testemunhos das pessoas que são solteiras, para ajudar os solteiros. Então, vamos ser objetivo. O primeiro deles é palavras de afirmação. E palavras de afirmação fala de elogio. Alô, alô maridão. Elogio. Fala de frases de admiração, incentivos verbais. Sabe, sua esposa faz aquela comidinha lá, que ela se esforçou para fazer agradece, não deixa passar não, agradece, sabe, digo, poxa, que feijão gostoso, né, poxa, que farofa, outro dia, pô, ele fez uma farofa, mas eu podia comer só farofa na vida, aleluia, mas não deixa passar as oportunidades, o que eu quero ensinar isso aqui para vocês, aliás, quando ela fez pequi ontem, o negócio deu ruim, o negócio, nossa gente, olha as diferenças, está vendo, ela ama pequi, quem já viu pequi, pequi é aquela fruta que você come e morre, aleluia, essa é a minha definição de pequi, porque é sempre assim, cuidado para comer, tem que ter um cuidado para comer o pequi, não, o cheiro é muito forte, né? mas ela fez lá, ela já sabe, ela já sabe que nessa hora não vai ter palavras de afirmação, ela vai ter pedidos de misericórdia dentro da casa, abre a janela, liga o sugar, liga tudo para sair aquele cheiro, mas gente, não percam as oportunidades, quem está comigo nessa noite, não percam as oportunidades, elogie marido, elogie sua esposa, esposa, elogie seu marido, essa palavra de
1: afirmação é muito importante, o elogio é importante, e também o incentivo. Às vezes, a gente está para baixo, problemas acontecendo, é importante incentivar, vai lá, você vai conseguir, sabe? É, é, o agradecimento é muito importante, e uma, é algo assim, a valorização, sabe? Independente se a sua linguagem do amor seja ou não palavras de afirmação, a valorização tem que acontecer dentro da nossa casa, isso é o igual. Né? Valorizar um ao outro, respeitar um ao outro. É, a gente já teve com casais que a gente vê, de repente, um falando para o outro, só apontando os defeitos, gente. Ah, mas a sua sobrancelha está feia, você está gorda, gente, isso é horrível, sabe? Tem outras formas de lidar com as coisas que precisam ser melhoradas, ficar o tempo todo falando quanto está ruim, quanto a pessoa está feia e muitas vezes não está mesmo, é que a pessoa está enxergando só o que é ruim, nossa, isso faz o um mal, então a valorização da nossa casa, isso é muito importante, sabe? tem alguma coisa que está precisando melhorar, dá um presente, um vale-sobrancelha, um vale... Né? Vale-night, <risos> os Algum casados. Coisa. Mas é ter sabedoria no falar. Isso é muito importante. Valorizar o outro dentro de casa, é. isso é fundamental. E, assim, se você
0: faz as suas coisas do cotidiano que você tem que fazer, por exemplo, eu já sei que o dia que ela vai fazer a unha, a louça é minha. As vasilhas, as vasilhas. são minhas. Às vezes ela chega, ela, nossa, mostra a unha Sabe como é que é a mulher, né? Você, você que é marido, diz, nossa, linda, linda Tá sempre bem feita E faz a unha do pé Você faz... já sabe hoje, né? Eu
1: falo, você já sabe, né? Você já
0: sabe, né? Não, já sei Quando eu termino de lavar a louça Era a minha obrigação, porque é um acordo que a gente fez Mas mesmo assim ela vai e me agradece Poxa, obrigado por ter lavado Porque eu poderia não ter lavado Apesar da minha obrigação Eu poderia não ter lavado e aí entra naquele conflito, mas não era a sua vez, mas não era a minha vez, mas eu estava cansado, mas eu também estava cansado, mas eu trabalhei hoje, mas eu também trabalhei hoje, aí entra naquele conflito e Cristo é perdido dentro de casa. Então, mesmo que seja a obrigação do outro, obrigação do outro, um acordo dentro do lar, elogie, valorize, fale palavras boas, palavras que colocam para cima, como o Paulo falou, gente é realmente muito ruim, você está você diante de, de casais, de família, que só coloca os outros para baixo, o ambiente até quando você está com esse tipo de pessoa, você não sabe nem o que fazer, porque até você fica envergonhado, a gente não quer deixar o outro envergonhado, a gente quer que o outro seja exaltado, então essa é a primeira palavra de afirmação.
1: O próximo que eu gosto bastante Esse? é tempo de qualidade. Aí é o da eu já olho aqui, já sei até que algumas pessoas que, que gostam bastante dessa linguagem do amor. Então, tempo de qualidade é investir tempo, é estar junto com o outro. Né? Seja para uma grande viagem, uma viagem dos sonhos, seja para uma sessão de filme com a pipoca. Sabe? É valorizar o outro estando perto. É, exemplos, né? Sair para um restaurante, jogar boliche, ficar assistindo bom filme, Esse cozinhar é juntos. Olha Valeu. só, no lugar do peso é de ter que ficar ali cozinhando, sua esposa faz faz os dois. Ah, hoje eu vou te ajudar, os dois só estão cozinho, ali juntos. Só é, não piqui Não, tudo bem. Pequi. Mas, por
0: exemplo, a gente está falando de nós sermos diferentes. Gente, eu amo assistir filme, assistir seriado. A Poli ama ler livro. Então, tem dias que é assim, ela no quarto e eu na sala. Ela vai ler o livrinho dela, coisa e tal, é o nosso acordo. Mas tem vezes que dá aquela...
1: Poxa, Podia... queria a esposa aqui. Poxa, queria assistir
0: um filme. Só que ao invés de eu dificultar assistindo os filmes de guerra que eu gosto. E eu não? E ela não. Eu vou botar um filme romântico, que eu também gosto. Aqueles filmes em Água com Açúcar, né? que sai lá no Netflix. Em inglês fala Chick Flick. Né, Aquele negócio bem de romance, a menina se perde no, na, na fazenda, ela vai comprar a fazenda. Aí tem um cara que trabalha, todo é o mesmo enredo, todos os filmes. Mas é legal. Então, ao invés de eu chamar ela para falar, não, assiste um filme comigo. Qual é o filme? É, Star Wars. Ih, não, vai, não vai nunca. Não, só consigo assistir quando o pastor ele está lá comigo. Aí a gente assiste Marvel, assiste tudo que, que quebra, quebra tudo, mas quando é com ela, eu, eu facilito. Se eu quero que ela esteja do meu lado, então vamos assistir um filminho mais calminho. Ela não gosta de muita agitação, sabe? Por quê? Porque quando, eu acho interessante nesse livro, porque ele fala assim: todos nós temos essas cinco linguagens, mas algumas são lá em cima. Para ela, tempo de qualidade é lá em cima. Então, quando eu chamo ela para estar comigo, nessa hora eu falo, eu estou abrindo mão do meu filme de guerra e vem estar comigo. Isso demonstra alguma coisa. Sabe, esse, esse lance de cozinhar junto, é bem legal, sabe? É, eu gosto de cozinhar, não sou cozinheiro, acho que eu lavo prato melhor do que eu cozinho, mas só de estar ali, sabe? De fazer um cafezinho. Está ali, você vai no, no momento ali de, de preparar as coisas. Ela prepara o pão, prepara aquilo. Eu vou preparar o café e a gente está ali, e a gente vai conversando, né? às vezes ela não quer andar, eu estou gostando agora desse negócio de andar, vou lá para a praça, coisa e tal, aí eu falo, vamos andar junto, vamos junto, hoje eu não quero, não tem problema, aí da outra vez, vamos, vamos, ah, não quero, não, vamos, a gente vai batendo papo, a gente vai andando,
1: corre para cá, vamos bater papo, por quê? Tempo de qualidade, sabe? E talvez essa não seja a sua linguagem do amor. Você não gosta muito de parar para assistir um filme, enfim. Você não se identifica muito com isso. Mas o que é igual... É que a família precisa investir tempo junto. A família precisa sentar na mesa, como a Rê e o Lu falaram na semana passada. A família precisa estar junto, gente. É quando a gente está junto que a gente começa a perceber áreas que precisam ser ajustadas. E é onde a gente demonstra o nosso amor. Né? É, hoje, a gente tem tantas coisas é, que foram criadas, tecnologias que vieram para facilitar, mas que muitas vezes atrapalham a comunhão em família. Então, o tempo de qualidade em família é muito importante.
0: Terceiro atos de serviço, aqui também é legal, né? Porque a gente já tocou um pouquinho sobre isso. Levar o lixo para fora, maridão, né? Importante. Geralmente é nossa função, né? É o acordo dentro de casa. Lavar a louça, arrumar a cama. A gente já deixa do jeito que vai, vem do jeito que veio. Deixa ali. Consertar coisas na casa, né? Isso é geralmente a é função do marido, né, pegar ali, tem que consertar, ah, mais o quê? Resolver questões burocráticas, cancelar um serviço de internet. Ah, eu amo quando
1: o Rafa faz isso, eu não preciso fazer, gente, eu, quando ele cancela, tem que ligar, fazer. eu amo isso, que eu não preciso fazer, isso é muito bom.
0: É. eu adoro quando ela, quando ela marca os médicos para mim, detesto ficar ali conversando com o negócio de, ah, qual é o exame, qual é, não sei que... ela faz tudo isso para mim. Então, a gente tem um acordo, tá vendo quando, eu acho interessante isso, são os acordos entre, entre as partes, né? Olha, Então, beleza, então, ó, isso aqui você faz
1: Pode fazer? Posso fazer Então, isso aqui eu faço E a gente vai demonstrando esse amor Tem um casal que a gente conhece E a linguagem do amor da esposa é atos de serviço O marido ele trabalha é, o dia todo fora E a esposa ficou com cuidar da casa, do filho E a linguagem dela é justamente atos de serviço E ele chega, às vezes, bem tarde em casa Mas o que, que ele faz? Ele vai lavar a louça eles poderiam fazer qualquer outro tipo de coisa, mas ele vai lavar a louça porque quando ele está lavando a louça ele está falando para ela: "Eu te amo". Olha isso. Diferenças? A gente está vendo as diferenças. Mas o que que é igual nisso? Em casa cada um tem a sua função, cada um tem um papel para fazer e às vezes fica muito pesado para um só e fica muito mais leve quando há divisão das tarefas. É,
0: é. é. Tipo um ato de serviço, dá uma canequinha para a ah, esposa, não, né? É isso aí. Aleluia. Vale night. Aleluia. Olha, outra linguagem do amor, essa aqui é a poli, meu Deus, acho que qualquer mulher, essa aqui deve ser ela um dos primeiros, primeiro ou segundo, presente, gente, presente talvez seja a principal de muita gente, é. não é a minha, hashtag fica a dica, não é a minha, não mesmo, não mesmo. É. pastor, vou dar um presentinho, não, me dá um abraço, me dá um, vem servir na igreja, vem servir na igreja, meu Deus. Mais presente, eu falei hoje para a que a gente fez. Depois a gente vai passar aqui, gente. Tem um QR code aqui para você depois fazer essa linguagem. É bem pequenininho, não é o completo, mas já te dá um, uma, um entendimento, um panorama de mais ou menos como é que é a sua linguagem do amor, né? Eu falei para ela, presente deve ser o meu último, deve ser o último ali, porque é algo que eu não sou muito legal, mas a Polly é. Por exemplo, a Polly gosta muito de chocolate, muito, muito. #hashtag Fica de muito chocolate então, outro dia eu fui lá, estava lá com o Pastorélio, Hélio, coisa e tal, a gente foi almoçar junto, ela ficou em casa, pá, 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 passei ali naquele estande do Milka, o Milka fez mu para mim, falou, leva para sua esposa, levei, gente, que felicidade, o pastor Hélio vou comprar para ela também, aleluia, olha o amor extravasando, ganhou dois, gente, ganhou dois, então isso é muito importante, gente, presente é muito importante, talvez, isso não seja a sua linguagem do amor. Talvez você tenha dificuldade com isso. Mas é algo que a gente tem que mudar a nossa mentalidade. Quando, gente, quando vocês fizerem o teste, marido, mulher, apresenta para o outro. Mas não como uma maneira de, de cobrar. -o, olha a minha, aqui, é presente, olha só. Não, apresenta para que o outro possa ter uma noção. Ah, então é tempo de qualidade? Então eu preciso mudar a minha mentalidade. Se tempo de qualidade minha for a última opção, e da poli for a primeira... Se eu não valorizar a, o, o, o estilo de amor da Poli, a gente não consegue andar junto. Então, eu tenho que abrir mão de alguma coisa para poder mostrar e demonstrar amor para a Poli. E muitas vezes com o presente é isso, gente. Às vezes a gente está lá com o nosso orçamento todo, todo ajustadinho, né? como lá com as minhas planilhas, está tudo ajustadinho, não dá... Não, isso aqui não sai para cá, não. Isso aqui não pode sair para cá, não. Mas às vezes a gente puxa lá e, e pensa, lembra... Poxa, o dela é presente. É, vou separar aqui um pouquinho, que eu ia para aqui para a gente fazer alguma coisa aqui, alguma coisa ali. Vou dar um presentinho. Então, gente, são os ajustes que nós precisamos fazer para colocar um ambiente dentro de casa de amor.
1: E às vezes não precisa ser algo muito grande. Para a pessoa que tem essa linguagem do amor, algo simples, uma flor, sabe? Um chocolate, algo. não precisa ser algo... É, é claro que os presentes, né? Eles variam, é muito legal. A bolsa mas... da
0: Louis Vuitton que eu queria te dar valeu a intenção, né?
1: <risos> só a intenção. <risos> Quando a gente chegou lá, não dava, não. <risos> então, é, presentes. O próximo que a gente vai falar é... O último é toque, toque físico. físico. E aí o toque físico, essa linguagem do amor é abraçar, fazer um cafuné, é, beijar, só ficar ali deitado do, do lado do outro, né? Toque físico. E a... Tem muitas pessoas que reconhecem que são amados através do toque físico. E se, mesmo que essa não seja a sua linguagem do amor ou de quem está do seu lado, é muito importante dentro da família também valorizar né, as crianças. Como elas precisam receber esse carinho, o toque, como isso é importante... Dentro de casa é, Eu estava pensando hoje à tarde né, Às vezes a gente enfrenta algumas dificuldades Porque você pode identificar, por exemplo, que o seu marido A linguagem do amor dele é palavra de afirmação Só que você tem dificuldade para falar, para elogiar E muitas vezes a gente vai encontrar algumas dificuldades Para demonstrar o nosso amor para o outro E a gente quer lembrar nessa noite Que a gente tem o um Espírito Santo né, Que nos ajuda, que nos dá a estratégia Sabe, às vezes de preparar, às vezes uma criatividade, preparar um jantar diferente dentro de casa, sabe, receber os filhos de forma diferente. O Espírito Santo habita em nós para nos auxiliar, nos ajudar naquilo que a gente precisa. Muita coisa a gente não sabe como fazer, mas ele nos ajuda. A gente tem o Espírito Santo e a gente tem a nossa decisão. Porque quando a gente decide andar em amor, ah, nem o inferno, nem a carne nos paralisa. A gente vai e anda em amor e pronto. Então, na sua jornada em demonstrar amor, lembre-se que você tem o Espírito Santo e que você tem a sua decisão é, de fazer o que está na palavra de Deus. O último exemplo que eu quero dar aqui, eu me lembro da sua mãe falar que a linguagem... É, ela saía, às vezes, para... Cortar o cabelo e chegava em casa toda bonita, mas o pai do Rafa ele não elogiava muito, nem às vezes homem é assim mesmo, né? Às vezes não repara que cortou o cabelo e tal. E aí, às vezes, ela ficava frustrada, porque o pai não elogiou, o pai dele não elogiou e tal. Aí o que ela começou a fazer? Ai, olha só, cortei meu cabelo, ficou bonito, né? <risos> Então, hashtag fica a dica né? Ajuda o seu marido Marido, ajuda a sua esposa Tipo, presentinho ah, Você gosta de presente? Nossa, passei na loja Tava vontade de comer um chocolate Passei na loja ali. Então, assim, é, ajude o outro a demonstrar amor para você Facilite para o outro também
0: A gente, é, Eu peguei desse site aqui Que é bem pequenininho Então, se você quiser tirar a foto Para depois salvar no seu no seu celular. Só tem sete perguntas e lá, o site é bem organizadinho, tá? A gente vai deixar aí na, na tela por um tempinho para quem quiser aí tiver acompanhando a gente, ver aí na tela aí,
1: tá? A gente vai finalizar agora. Para finalizar, a gente vai pegar uma família na Bíblia aqui na prática, o que aconteceu. Vamos abrir em Gênesis 37. Gênesis 37 3. Como que funcionou a linguagem de amor nessa família aqui? Estava tudo certo ou não estava? Então, Gênesis 37, 3. Ora, Israel gostava mais de José do que qualquer outro filho, porque ele havia nascido em sua velhice. Por isso, mandou fazer para ele uma túnica longa. 4. Quando seus irmãos viram que o pai gostava mais dele do que qualquer outro filho, odiaram-no. Na outra versão aqui na King James diz que eles tiveram inveja dele e não conseguiram falar com ele amigavelmente. Então a gente vê que essa família está desequilibrada, né? A demonstração de amor é, não está de forma equilibrada E aí a gente sabe toda a história aqui que aconteceu entre José e seus irmãos Porque não houve sabedoria nessa casa E nós não queremos que a nossa casa é, vá para um caminho errado Vá descendo ladeira Nós queremos que a nossa casa seja construída sobre a rocha E ela prevaleça mediante qualquer desafio que venha aí pela frente Então, nessa noite, nós queremos declarar a sabedoria sobre a vida de cada um aqui Sabe que tem a sabedoria na demonstração de amor sobre cada um dentro de casa. Que não haja acepção de pessoas dentro de casa. Mas que cada um seja valorizado. Cada um seja valorizado porque Deus nos valoriza. Deus nos ama. E porque Deus nos ama, nós podemos amar ao próximo. Porque Deus nos valoriza, nós podemos valorizar quem está do nosso lado. A gente vê aqui que Jacó não teve sabedoria né, nesse processo todo com a família. E tiveram desafios... E hoje nós temos uma palavra que nos liberta de toda corrente do inferno, de todo engano. Nós temos a palavra que é a nossa instrução. Nós temos a sabedoria do alto para que a gente possa construir a nossa casa sobre a rocha. E que seja um tempo de sabedoria sobre a nossa casa, para que a gente possa liderar a nossa casa para Cristo.
0: Amém, amém. Você recebe essa palavra hoje, gente?